0: Vamos, ¿cuál es nuestro tema hoy? Un alma restituida. Digan conmigo, mes de abril, yeah. vamos iglesia, mes de abril yeah. es el mes de la restitución. Amén. Vas a escuchar restitución en la célula, vas a escuchar restitución en la macro del miércoles, vas a escuchar restitución en los mensajes, vas a escuchar de restitución de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar de lo más importante que es el alma, amén, por eso vamos a la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 14, calentito hermanos, hoy esta madrugada el Señor me dio algo más y comencé a añadir, entonces calentito está saliendo este mensaje, Génesis 14 versículos 8 al 16 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Lam. Tidal, rey de quién? De Oim. Amrafel, rey de Sinar. Y Ariok, rey de Eleazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra, y todas sus provisiones y se fueron. ¿Qué dice el 12? Tomaron también a quién? A Lot. Versículo 12. Hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco y recobró, digan conmigo recobró, vamos iglesia y recobró todos los bienes a su pariente y sus bienes y a las mujeres y a las demás gente en el nombre de del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de el alma restituida. ¿Por qué? Porque todo nace en el corazón. Amén o no amén. Entonces, hoy tenemos que entender que todo parte del corazón. ¿Qué es lo que quiere decir restitución? Ahí ustedes tienen la definición. Es cuando se le devuelve algo a alguien que tenía antes. Es decir,. Una persona, otras definiciones dicen cuando se le devuelve a una persona lo que le fue robado. Es. ¿Por qué? Porque era antes, estaba allí, pero de repente se le vuelve a restablecer. Otra definición de restitución, que es el restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Amén. De repente se trabajó. Y ese mueble que estaba descompuesto se restaura y se restituye, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en un sentido personal, algo que nosotros teníamos, algo que perdimos, vuelve a restaurarse, vuelve a recuperarse en el estado en el que estaba antes. Entonces, hoy vamos a hablar de la restitución del alma. ¿Por qué? Porque, digan conmigo, el corazón es el centro de todo entonces antes de pensar en una restitución económica antes de pensar incluso en una restitución matrimonial primeramente Dios tiene que trabajar en mi corazón Amén. en mi corazón digan conmigo en mi corazón porque a veces no, no en tu corazón tiene que ser no en mi corazón en primer lugar la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, ¿Qué tenemos que guardar ¿Qué tenemos que guardar el corazón. Y si la Biblia dice que sobre toda cosa hay que guardar el corazón, es porque sobre toda cosa tenemos que guardarlo. La Biblia es palabra mayor. Entonces, ¿por qué? Porque de él fluye la vida. Y hay personas que de repente son prosperadas, hay personas que son bendecidas, pero su corazón está enfermo. Entonces, vuelven a perder las bendiciones que Dios le da. Por eso es tan importante tener un corazón sano, un alma. Restituida En el sentido que todo aquello que el diablo te robó Que el diablo hizo para sacar lo que era el gozo del Señor Porque dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza La Biblia dice que Él nos muestra la senda de la vida En su presencia hay plenitud de gozo Entonces el diablo hace todo lo posible para sacarnos el gozo de Dios Darnos la burbuja del gozo de este mundo para robar lo que Viene de parte de Dios Por eso cuando el propio ser humano Fue colocado en el huerto de Edén Lo primero que hizo el diablo fue Trabajar para robar la salvación Robar la bendición de Adán y Eva Y por ende de toda la raza humana Pero levante su mano y diga En el nombre de Jesús yo seré restituido ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo va a tener que abrir mano y restituir lo que nos corresponde en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, Abraham estaba herido. Y Dios tenía muchos planes para Abraham. Dios le llamó a Abraham para que sea padre de multitudes. Dios le llamó a Abraham para que sea padre de la fe. Pero él no podía si estaba en una condición de herido. Por eso. Vos y yo tenemos que entender que el herido, digan conmigo, el herido no conquista nada. El herido no conquista nada. Todas sus, sus conquistas son pasajeras. Entonces, por eso David decía, saca, miren este versículo, saca mi alma, ¿de dónde? ¿De dónde hay que sacar el alma? Hola iglesia, háblenme por favor, ¿eh? o si no nos vamos a las 2 de la tarde, háblenme, ¿Qué, de, ¿de dónde hay que sacar el alma? de la cárcel quiere decir que el propósito del diablo es colocar tu alma mi alma en la cárcel y muchos con gusto entran en la cárcel muchos con gusto le entregan la llave al diablo y muchos viven vidas tristes deprimidas amargadas llenándose de pastillas llenándose de tantas cosas buscando soluciones aparentes porque su alma su corazón está en la cárcel y pueden ser exitosos profesionales exitosos empresarios y todo el día tienen que fingir una sonrisa ¿Por qué? porque tiene que trabajar pero su alma está en la cárcel y sus conquistas no se pueden entonces traducir en verdaderas victorias entonces uno no ve victoria en su hogar uno no ve victoria en su familia uno no ve victoria en sus hijos uno no ve victoria en todo lo que tenga que ver en lo que no es material por eso, vos y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que ser valientes y decir, como decía David, Señor, saca mi alma de la cárcel. Porque por culpa de ellos yo no te puedo ni a lavar tranquilo. Por culpa de ellos ni puedo abrir célula. Por culpa de ellos no puedo ni bendecir otras vidas. Por culpa de ellos mis hijos están perdidos. Yo necesito salir. Alguien tiene que decir, amén, yo necesito. Y Abraham estaba herido. ¿Por qué? Porque vamos a mirar enseguida. Entonces, Abraham nos enseña qué es lo que tenemos que hacer brevemente, hermanos. Porque sin dudas tenemos para hablar muchísimo, pero qué es lo que tenemos que hacer para sanarnos, ya sea emocional como espiritualmente. Porque si yo estoy herido emocionalmente, tampoco puedo avanzar espiritualmente entonces es tan importante ser sanos en primer lugar pues yo tenemos que entender esto digan conmigo una adversidad vamos iglesia una adversidad no es el fin de todo una adversidad no es el fin de todo muchos han hecho de su adversidad el fin de todo y en el capítulo anterior de lo que hemos leído nosotros hemos leído el 14 y en el capítulo 13 Abraham Tuvo una adversidad demasiado grande. Dice la palabra del Señor que Lot lo había traicionado. No era una persona extraña para él. Era su hijo adoptivo. Lot era el hijo de su hermano. Abraham no tenía hijos. Sara, su esposa, ellos no tenían hijos como casados. Entonces, es como que le tomaron a Lot para que fuera su hijo y al darse la vuelta, Lot le traicionó. Lot fue una persona que comenzó a fomentar pelea. Lot tendría que haber sido grato con Abraham y nunca haberse levantado contra aquel que le restauró, le levantó y le dignificó espiritualmente. Porque eso hizo Abraham. Lot era un pelagato, disculpen la expresión. Pero cuando se unió con el hombre de Dios, Dios le prosperó, Dios le bendijo Y Lot en su corazón dijo, ahora yo ya no necesito de este viejo, ya tengo lo que quiero Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le traicionó, fomentó peleas entre los pastores de Lot, con los pastores de Abraham Cuando que él tendría que haberle dicho a sus pastores, cuidadito de meterse con mi tío Cuidadito de meterse con mi papá. Cuidadito de hablar mal de él. Cuidadito de pelearse con él. Pero ese no fue lo... Los mismos se peleó. Los mismos le traicionó. Dios eh, los mismos le robó. Le robó el mejor campo. Le robó todo lo mejor, el mejor pastizal. Abraham le dijo, escoge lo que querés. Y Lono tuvo la grandeza de decir, pero mi papá, por favor, escoge vos primero. No, él escogió para sí. E inclusive espiritualizó falsamente su actuar. Y él decía, esto es terreno, esto es territorio que Dios me dio. Así es el traicionero. Hasta busca un versículo para traicionar a una autoridad. Esto, esto sin dudas son los plantillos de Dios. Qué cara dura, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Si el hecho de que alguien que fuera extraño a nosotros, o un amigo, o de repente alguien que por quien nos fluya nuestra sangre en un sentido de parentesco, alguien ha llegado, nos traiciona, eso duele, hermanos, ¿sí o no? ¿Cuánto más? Duele que un hijo o un pariente muy cercano así lo haga ahora bien ¿qué hizo Abraham Abraham tenía una promesa me van siguiendo iglesia me van siguiendo no se desconecte porque yo sé que el diablo no quiere que vos escuches esto entonces si vos no cuidas tu mente se te va a ir por cualquier tontería y va a estar físicamente acá y tu cabeza allá entonces somete tu mente y escucha amén entonces, ¿qué es lo que pasó? Abraham, ¿qué dijo? Me voy a cortar las venas. ¿Para qué? Voy a seguirle más a Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está el Dios que me llamó de mi tierra de Arán y yo dejé mi tierra, mi parentela, dejé mi bandera, dejé todo por seguirle al Dios, dejé hasta mis ídolos? ¿Dijo eso Abraham? Yo te pregunto en esta mañana, cuando vos tenés una situación así, esa adversidad, ¿qué hace? ¿Te aleja o te acerca más a Dios? Porque todos tenemos, todos hemos pasado en algún momento desilusiones, traiciones, dolores, todos hemos pasado eso, pero ¿será que una adversidad me aleja más de Dios? me aleja y muchos hay por una adversidad ya se alejan de la célula ya se alejan de su líder le bloquean no le responde ¿por qué? porque estoy enojado con Dios ¿dónde estuvo Dios? si yo diezmo si yo ofrendaba hmm. Abraham gloria a Dios Abraham no pensó así al contrario la adversidad fue la ocasión para que Abraham subiera a un nuevo nivel de conquista cuántos dicen amén la adversidad Dios mismo permitió eso y dice la palabra de Dios que Dios comenzó Dios vio cuántos saben que Dios ve lo que nos hacen o la iglesia cuántos saben Dios ve eso aunque los otros alardeen por allá aunque los otros hagan patotas por allá no importa hay un Dios que todo lo ve y dios vio lo que le hicieron a abraham y dios le llama después que los apartó de él Diga conmigo después que los apartó de él ahí rápidamente viene dios porque así como estuve posteando en estos días dios no abandona ni a sus hijos ni abandona a su causa nunca Dios abandona por eso yo le amo a dios porque todos pueden abandonar todos te pueden traicionar pero dios no abandona a sus hijos ni a su causa y cuando los se apartó de Abraham, entonces Dios le dice, mira, alza tus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Como diciéndole, no vaya a mirar tu dolor, no vaya a mirar, no vaya a hacerte el pobrecito, no vaya a dar lástima. Alza tus ojos, mira Abraham, ahora que salió el traidor de tu lado, yo te voy a dar este lugar, yo te voy a dar la conquista, vos vas a ir hacia adelante, yo te doy el oriente, yo te doy el occidente y tus hijos también, tu descendencia va a heredar, ¿por qué? ¿Por qué muchos no heredan lo que Dios quiere darnos para nosotros? Porque muchos se trancaron acá y Dios quiere darte bendición, Dios quiere darte conquista, pero como vieron a papá amargados, Vieron papás desilusionados, vieron papás heridos, que en su mesa lo único que hablan son heridas. Los hijos dicen, nunca me voy a ir a la iglesia de mamá, nunca me voy a la iglesia de papá. Pero si nosotros le hablamos fe y le decimos, no importa, nuestra visión, nuestra confianza no está en Lot, nuestra confianza está en el Dios que nos dice, alcemos nuestros ojos, sanemos nuestros corazones, Dios va a restituirnos esa gran bendición. Amén. Amén o no, amén, iglesia. Abraham, antes que se escribiera, él, él vivió, pero casi 2500 años antes. De Pablo, pero la palabra que inspiró Génesis estaba ahí en Romanos y Pablo decía, yo, yo no estoy, mi atención no está en las aflicciones del tiempo presente, yo sé que voy a tener aflicciones yo sé que puedo tener adversidades, pero mi visión, mi cuestión no está. Yo no hago un stand-by en mi vida. Yo no me estanco ante las aflicciones del tiempo presente. Porque mis ojos están allí en la gloria venidera. en lo que Dios va a manifestar en mi vida, decía Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y muchos se trancan acá. Y como dice el pastor José Satirio, ya le repetí varias veces y no me cansa repetirle, muchos de algo, un lugar temporal hacen la estación de su vida y se quedan trancados allí. En vez de salir de ese estancamiento y en vez de vencer las aflicciones del tiempo presente. Y se quedan perdiendo la gloria venidera que Dios quiere manifestar, digan conmigo, en mi vida. ¿En dónde quiere Dios manifestar? En mi vida, en mi matrimonio, solo había mis hijos. Eso es lo que Dios quiere manifestar. Y Abraham ya entendía eso, sin pasar por caminando con Dios, sin pasar por escuelas libres, sin pasar por escuela teológicas. Él ya entendía porque el mismo espíritu es el espíritu que inspira toda la Biblia amén, levante su mano y diga bien fuerte gracias Señor, porque lo que me está pasando no es comparable a lo que me espera en ti, y diga bien fuerte hay esperanza para mi porvenir en Cristo Jesús, y dale un fuerte aplauso al Señor ahora bien no pasó toda la prueba de Abraham. Se dio la vuelta a la tortilla. ¿Cuántos saben que la tortilla se da la vuelta? Y se dio la vuelta a la tortilla. Y ese Lot que espiritualizó su traición. El famoso Dios me dijo ¿cuántos escuchaban eso. <risa> Dios nunca te va a decir algo en contra de su palabra. Ese es un Dios con minúsculas el que te habla. Y lo decía Dios me dijo Pero se dio la vuelta a la tortilla Y de repente aquel Ahora dice la Biblia que perdió todo Le robaron Vinieron los saqueadores Le llevaron secuestrado Porque hay un Dios que todo lo ve y la Biblia dice en el capítulo 13, versículo 5, que él tenía ovejas, que él tenía vacas, que él tenía tiendas. Y cuando Kedorlaomer venció, porque les cuento un poquitito la historia, Kedorlaomer tenía un dominio sobre todas las tierras. Y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra dijeron, ya estamos cansados, son 12 años que estamos cautivos con Kedorlaomer. Vamos a unir cinco reyes, vamos a unir cinco Naciones, y vamos a atacarles a ellos, y quedó la -Homer Tenía cuatro aliados, y se unieron cinco, pero los cuatro le vencieron a los cinco. O sea que quedó la Omer les venció otra vez, y como castigo, porque se sublevaron contra ellos. Él agarró: llevó todas las mujeres, llevó los niños, llevó todos los bienes, y entre ellos estaba el tonto de Lot que abandonó la unción al lado de Abraham y se metió en Sodoma y Gomorra <risa> digo un problema que no era ni suyo pero le afectó porque salió de la cobertura espiritual y lo, lo perdió todo entonces Abraham todavía tenía que ser testado ¿Cómo yo venzo acá está el segundo punto necesitas Digan conmigo yo necesito buenos aliados Dice la palabra de Dios versículo 13 Que automáticamente cuando pasó eso Se escapó uno de ellos Y vino y le anunció a Abraham Y le dijo mira esto pasó Fueron vencidos La coalición de los cinco Y vinieron estos reyes bajo el liderazgo de que Homer Y ahí le llevaron también A tu sobrino Lot pero acá dice la palabra de Dios algo muy importante. Los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, ¿vos querés ver victoria y salir de la cárcel emocional? Entonces, no te unas. No te unas a malas personas. Y mucho menos, escúchame bien, mucho menos no andes solo. No andes solo. Abraham, el patriarca, no andaba solo. Alían, el patriarca, tenía buenos aliados. Alían, el patriarca, él sabía que si él andaba solo, era tremendamente peligroso. Porque el precepto de la palabra de Dios dice, de la importancia de andar acompañados y bien acompañados. Porque cuando uno cae, si yo ando bien acompañado, el otro me va a levantar. Pero hay, digan conmigo, hay del solo. ¿Qué dice la Biblia? Hay del solo. Y si la Biblia dice así, es porque hay, pobre, cuidado del que anda solo. Que cuando cae, no va a tener nadie quien le levante. Y Abraham, que no le conoció a Salomón, Abraham tenía el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Biblia. Y Abraham sabía que no podía andar Solo. Mi pregunta es, ¿con quién vos estás aliado? ¿Con quién vos andás? Porque ahí, cuando mi alma está en la cárcel, más que nunca yo necesito buenos aliados, no malos aliados, no aliados que no me conducen a nada, no aliados que me meten más en pozo, no aliados que me hacen más avaro, que me hacen farrista, no, aliados espirituales, ¿cuánto dicen amén? Aliados que me levanten y que si me exhortan le doy la gloria a Dios porque me va a levantar. Y Abraham tenía ese tipo de aliados. Porque el diablo lo que más quiere es que vos y yo andemos solos porque él sabe, solo es papita para el oro. ¡Ay, del solo! Por eso dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Hay acá una palabra que anoche recién me di cuenta. Habitar, dice la Biblia. Habitar. No dice verme esporádicamente. Yo en mi casa habito. ¿Cuántos habitan en su casa? Yo no sé si Ruth me va a, de, a tolerar que yo diga, de vez en cuando nomás quiero venir en la casa. No. Una y media ya me llama al, al mediodía. ¿Dónde estás, ¿Vamos a almorzar? ¿No vamos a almorzar? Porque yo habito en esa casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? No es así como algunos dicen, bueno, vengo una vez al mes. Y ahí no. Eso es, eso es visita esporádica. El Hijo de Dios habita en donde está la presencia de Dios me va siguiendo iglesia el hijo de Dios habita en la casa por eso dice la biblia cuán amables son tus moradas oh jehová dice la biblia así habla David me va comprendiendo yo habito en mi célula mi célula es el lugar de mi habitación Hola oh, iglesia yo habito ese es un lugar en donde a mí me gusta desenvolverme no es que ahí aparezco esporádicamente y le doy cualquier preferencia a mi trabajo a cualquier tilingo que se aparece yo le doy preferencia a él no yo habito mi casa este es mi lugar de morada y yo habito, por eso dice la Biblia que eso es lo bueno y lo, lo delicioso Cuando yo habito y cuando yo habito no soy esporádico Entonces ahí Dios dice, este entiende la visión de mi palabra Y esto es bueno, esto es agradable, esto es precioso y delicioso para mi vida No te metas con malos aliados No busques gente que esté lamiendo tu herida no busques gente que esté ahí consolándote, uh, uh, pero lo único que hace es meterte hacia el pozo. No. Busca aliados que te levanten. Busca aliados que te lleven para la conquista. Amén. Miren lo que dice Proverbios 24.1. No tengas envidia a los hombres malos. Hay gente que está mal y se une a la gente más mala que él. No caiga en esa tontería. Está deprimido y te unís a otra deprimida. ¿Qué es lo que te pasa? No tengas envidia a los hombres malos. No desees, digan conmigo, yo no voy a desear estar con los malos. Yo no deseo estar con los malos. Uno busca gente que te bendiga. Yo estoy con los malos para ganarles para Cristo. Pero no estemos en la casa de Dios y no seamos malos, hermanos. Vamos a levantarnos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios dice, no, te metas con ellos. ¿Qué te dice Dios? Al contrario, acá dice David, yo soy compañero, ¿cuántos dicen amén? De los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Y de repente el que le teme a Dios te va a hablar del mandamiento, te va a hablar de los principios, te va a enfocar y te va a decir, ¿no está bien esto? Yo no me, como decía alguien, no me rejunto más con ese, decía. No, David decía, yo soy compañero, Levante su mano y diga: Saca, Señor. Vamos, iglesia. Saca, Señor, mi alma de la cárcel. Esto te va a sacar. Hola, iglesia. Aunque seamos Abraham, siempre necesitamos una palabra de corrección para nuestra vida. Seamos lo que seamos. Seamos padres de la fe y todo. Siempre necesitamos corrección en nuestras vidas. Porque necesitamos buenos aliados. Eso te va a bendecir. Tercero, necesito actuar espiritualmente. ¿Cómo tengo que actuar espiritualmente? ¿Qué hizo Abraham? Y acá me voy un poquitito. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y armó a sus criados. Los nació en casa. 318. ¿Qué oyó Abraham? Que el que le traicionó. El que le estafó. El que le mintió estaba qué cosa prisionero saben que yo me di cuenta en estos cortitos años de pastorado que tenemos que siempre va a haber una oportunidad de venganza hermanos levanten su mano y digan el nombre de jesús vamos iglesia no voy a buscar venganza siempre va a haber una oportunidad para vengarte pero esa no, no es una actitud espiritual el buscar venganza. La Biblia dice: no os vengáis vosotros mismos cuánto dicen amén, hermano. Y Abraham dejó en las manos del Señor. Abraham le dijo: Escoge, Lot, no hay problema. Vos te crees a la derecha, yo me voy a la izquierda. Vos te voy a la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge. Y Lot escogió lo mejor para sí, supuestamente. Y Abraham no buscó venganza. La Biblia dice, dejad lugar a la ira de Dios Porque es suya la venganza, no es mía la venganza O la iglesia, es suya la venganza Por eso muchas personas no salen de la cárcel Porque todo el día su mente está lucurando, pensando, razonando ¿Cómo me voy a vengar? ¿Cómo? No, soltá, o la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Soltá, perdoná Soltá y dejar la mano del Señor. No, pastor. Pero pues yo escuché un refrán que dice que la venganza es algo que se sirve en un plato frío. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Qué yo tengo que hacer espiritualmente? Algo muy importante. Digan conmigo, hagan así. Voy a cuidar mis oídos. Hola iglesia. Yo ya prediqué hace dos domingos de los oídos. Todo tiene oído. La venganza también tiene oído. El diablo tiene oído. Y algo que a mí me llama la atención, siempre pasa esto, ¿qué cosa? Siempre te van a traer noticias del que te hizo daño o la iglesia. Siempre te van a traer noticias del que te hizo daño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo quiere usar esto para seguir metiendo tu alma en la cárcel. Entonces vos, lo que no tenés que hacer es comenzar a chusmear, comenzar a preguntar y comenzar a indagar qué pasó de aquella persona que me traicionó. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Hola, iglesia. Ya sé que tres, cuatro nomás dijeron amén, porque a todos les gusta chusmear pero es una realidad, dígame si no es cierto ¿vos sabías que fulano, el, el chismoso de turno, el embajador del diablo que te envía allí viene con la noticia, siempre voy a estar informado entonces, cuida tus oídos yo pregunto, ¿habrán buscó estos informes iglesia? no Abraham mandó sus emisarios para saber qué pasaba con Lot. No, pero siempre te va a venir la noticia del que te hizo daño. La pregunta, y dejo esa pregunta, ¿qué haces con esos informes? ¿Qué haces con esos informes? Uno, ¿ignorar? El que ignora dice, ¿a mí qué? Ese ya no es mi problema. Que se vea el lot, eso ya es su problema. Ya no está más conmigo. Otro. Dice: finge. El que no actuó espiritualmente. ¿Por qué fingir? Dice. En serio. ¿Qué cosa? Dice, con cara a circunstancia. En serio le llevaron, le secuestraron al lot. ¿En serio le sacaron todo? Hasta a su esposa le llevaron. Qué cosas. Pero por dentro, ¿qué dice? Se merecía. Yo sabía. El que las hace las paga. Qué terrible todo esto. Pero por dentro. Y Dios que no mira lo que yo digo, Dios mira qué cosa? El corazón. El corazón, al contrario, la Biblia dice: mira que ninguno paga a otro mal por mal, seguir lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Abraham? Él comenzó a tomar decisiones, levante su mano y diga: Yo necesito tomar decisiones, porque si no das pasos, no vas a ver victoria. Hay gente que siempre se queda ahí en su dormitorio. Hay gente que siempre ahí está con su control y no sale de su televisión. Hay gente que siempre sigue con su pastilla y nunca dan pasos. La solución no va a venir allí. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Rápidamente, actuó espiritualmente. ¿Y qué es lo que él hizo? Él se unió a gente que le bendice. Él tenía aliados. Él tenía gente. Pero él tenía un entorno mucho más cercano. Porque todo ser humano tiene varios círculos Hay círculos en donde yo mantengo la distancia con los demás Hay otros círculos que son más cercanos a mí Pero está mi círculo íntimo Las personas más allegadas Las personas que ven mis lágrimas Las personas que escuchan mis problemas Y Él se unió a esa gente A los nacidos en casa, dice la palabra de Dios Y vos, yo tenemos que unirnos a los nacidos en un sentido espiritual, en la casa de Dios. Los nacidos en casa, yo ya prediqué eso en otro mensaje, los nacidos en casa, los, na, tienen valores, porque el que nace en una casa, se supone que no va a crecer en la calle escuchando valores, sino que va a escuchar en la casa. Los nacidos en casa tienen identidad. Cuando yo escucho, que mi nieto o mi hija o de repente mis hijos dicen 10 pérez, yo sé que tienen mi identidad. Son mis hijos, son 10 pérez Ayala. Y ahora se casan y tienen una nueva identidad. Pero los hijos, los nacidos en casa, tienen identidad. Por eso la persona que no tiene identidad en la casa de Dios anda recorriendo iglesias. Porque no tiene identidad. Por eso. Nosotros vemos en Hebreos 12.8 Que están los bastardos Los que no soportan la disciplina Pero están los hijos Los hijos soportan la disciplina Los hijos pasan las dificultades Y los hijos dicen vamos adelante Porque esta es mi casa Hola iglesia Los hijos los nacidos en casa Tienen cosanguinidad Tenemos la misma sangre Y cuando pasa algo La sangre nos dice levántate, defendé Actúa Eso es lo que apeló Salomón Ya no voy a entrarme mucho en eso Salomón apeló a eso Cuando él tenía que fallar Si partía o no a esa criatura Y la que no era mamá decía Pártanle Pero la que era mamá decía ¿Qué dijo? Por favor no le toquen Denle nomás a ella Prefiero que mi hijo sigo, siga vivo Y que dijo el sabio Salomón Ella es la mamá, ¿por qué? Porque tenía la voz de la sangre La otra no le interesaba Pero a ella sí Ahora bien, apenas oyeron que Lot Estaba en problemas Los nacidos en casa, digan conmigo Los nacidos en casa, ¿qué hicieron? Fueron a socorrerle Los nacidos en casa los que actúan espiritualmente Aceptan desafíos, digan conmigo Voy a aceptar desafíos Yo necesito salir de la cárcel Entonces, ¿qué es lo que te dice la cárcel? La cárcel te dice, quédate acá amargate acá, la gente tiene que Entenderte, nadie quiere ver tu cara De amargado, entonces quédate acá Abraham no estaba así Abraham estaba con visión Abraham estaba con esperanza en Dios Y Abraham, y los nacidos en casa Aceptan el desafío Versículo 14 dice la Biblia Él armó a sus criados Y los verdaderos nacidos en casa Los verdaderos nacidos en casa Tienen la visión de papá O la iglesia, ¿cuánto dicen amén? Tienen la visión de papá Y los nacidos en casa Que se pelearon con los hijos de Lot Con los pastores de Lot Ninguno de ellos protestó el papá les dijo, vamos, tenemos que defender la luz. Y nos no salió un tilingo a decirle, pero no, ¿acaso no fue él el que nos estafó? ¿Acaso no fue él el que escogió el mejor pastizal y nos dejó de lado a nosotros? ¿Por qué yo tengo que arriesgar mi vida por ese tarado? Dijo, dijo alguien eso, no, los nacidos en casa aceptan desafíos Levante sus manos y diga, en el nombre de Jesús, vamos iglesia, en el nombre de Jesús, yo no me voy a estancar en mi dolor. Todos ellos estaban heridos, hermanos. Pero gloria a Dios por el papá o por el líder espiritual que te mueve la estantería y te dice, vamos. Nada de estar ahí rascando tu herida. No, vamos. Pero mi herida, vamos. Porque no vas a sacar nunca tu alma a la cárcel así. Y hay personas que vos le ves años, años y años que nunca salen de su herida. Salí de la cárcel. Amén. Ellos no dijeron: No podemos. No es nuestra función. Yo quiero apartarme. Yo no quiero ir. esta, no es mi guerra. No. Levante su mano y diga. En los momentos difíciles yo aceptaré mayores desafíos Amén o amén Ahí es donde verdaderamente yo me levanto en el nombre de Jesús Y si tengo que pisar, aunque mi cama fue, parece como una cama de clavo del faquil Dormí mal, yo me levanto ¿Cuánto dicen amén? Yo no me estanco en mi dolor, yo me armo para ir a vencer, para ir a luchar ¿Por qué? Porque los nacidos en casa los campeones de Dios, los que se levantan en su dolor, tienen un poder sinérgico. La Biblia dice en Levítico 26, 8. Que cinco van a perseguir a ciento y ciento van a perseguir a diez mil. Eso no se consigue si yo me quedo solo, pero cuando me uno, cuando habito, cuando estoy armado, cuando venzo mi dolor, cuando dejo de dar lástima y cuando dejo de creer que yo soy el sol y que todos tienen que girar sobre el, sobre el dolor mío. Yo voy a ver la gran victoria en el nombre de Jesús. Y en la Biblia dice, ¿qué cosa? Que cinco le van a perseguir a ciento y ciento le van a perseguir a diez mil. Y tus enemigos, digan conmigo mis enemigos, caerán a filo de espada. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el caseta de desafío, la meta, las metas le motivan. Pero el que no es de la casa, vos le das una meta y nunca te hace nada de la meta, siempre estancado, no se puede, ya hice lo, lo, lo que es posible, pastor, y siempre está trancado ahí. Pero los nacidos en casa le dicen, vamos, levántense, ármense. Pero Abraham, eh, perdón, ¿cómo te dicen? ¿Puedo dar mi opinión? Te dice, bueno, espiritualmente así pone ya una aureola, ¿puedo dar mi opinión? Ahora son cuatro reyes. cuánto eran? Cuatro reyes. ¿Cuántos saben que nosotros fuimos vencidos una triple alianza? ¿Por una triple alianza? ¿Sí o no? Ellos eran cuatro hermanos. Eran cuatro reyes que vencieron a cinco reyes. Y ahora viene el desafío. Ustedes, vamos. Vamos a rescatar a nuestro pariente arriba. Eh. Perdón, pastor, perdón, líder. Ellos son cuatro. Nosotros somos ganaderos. Nosotros no somos soldados. Somos agricultores. Y vamos a pelear con ellos. ¿Alguien dijo eso, hermanos? No, los 318. ¿Cuántos eran? La Biblia se tomó el tiempo de colocar el detalle. Los 318 se armaron. Gloria a Dios por ellos. Vamos, tenemos que preparar de nuestra asada y convertir una espada. Nuestra pala tiene que convertirse en lanza. Porque somos llamados a conquistar. Somos llamados a cumplir estas metas. Somos llamados a levantarnos. Y la Biblia dice que lo hicieron. Y la coalición de los cuatro reyes fueron vencidos por estos 318 que no eran mercenarios. Sino que tenían la unción de Dios. Tenían la cosa Esta es mi sangre. Este es mi cuerpo. Esta es mi iglesia. Esta es mi conquista. Y yo necesito rescatarle. Y todos ellos se fueron. Les cayeron. Dice la Biblia que, es que les persiguieron. Hasta Adán. Versículo 16 y con eso termino. Levante su mano y diga: Yo seré restituido. Gloria a Dios. Y diga bien fuerte: Comienza a proclamar y diga: Yo seré restituido. Diga: Veré la restitución de Dios. Y eso es lo lindo de Abraham, hermanos. Eso es lo lindo de Abraham. Él vio la restitución. Y dice la palabra del Señor, dice la Biblia, en el nombre de Jesús: A ver, que recobró. Todos los bienes, ¿cuánto dicen amén? Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús Que todo lo que el diablo te robó Tiene que devolverlo en el nombre de Cristo Jesús ¿Vos sos fiel? ¿Vos estás siendo fiel al Señor? ¿Vos no le estás robando al Señor? Entonces Dios te va a restituir en el nombre de Jesús todos los bienes que el diablo te robó En el nombre de Cristo Jesús Vas a ver medida buena, apretada, remecida Y rebosante en tu regazo Porque tu alma salió de la cárcel Porque diste los pasos Porque dejaste la de lástima Y te levantaste como un guerrero de Dios Pero no espera la institución de Dios Si vos le robas a Dios Abraham era fiel. Usted puede leer los versículos. Apenas ganó, ya se fue y diezmó. Ya se fue con Melquisedec. Y le dio todo. Le dio ahí al Señor lo que le correspondía. Por eso Dios podía prosperarle a Abraham. Porque su corazón no estaba en la riqueza. Levante su mano y diga: Yo voy a recobrar a mi familia. Dice la Biblia que recobró a Lot y su pariente. Le recobró a las mujeres. No solamente de Lot, aleluya, las mujeres de Sodoma, todos los que llevaron las mujeres de Sodoma. Esos 318 nacidos en casa, esos 318 que no tenían su alma en la cárcel, recobraron para la gloria de Dios. Levanten su mano y digan el nombre de Jesús, yo voy a ver la restitución de Dios. En mi familia, decirle a que está a tu lado Hace lo que tenés que hacer Si te callas nomás no va a pasar nada Vos, te, vos yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer Hola iglesia Yo pregunto, figura en algún lugar Que Dios le agradeció a Abraham Hola iglesia, no figura en ningún lado No figura en ningún versículo Aunque no te agradezcan vos haces y cumplir los principios de Dios. Porque el que se mueve en la restitución de Dios no busca el aplauso de los hombres, busca cumplir y agradarle al Dios que le llamó. ¡Aleluya! Y por último, Dios te va a llevar a nuevos desafíos. No iba a existir el capítulo 15 si Abraham no vencía el capítulo 14. En el capítulo 14, él tenía que sacar su alma de la cárcel. Pero en el capítulo 15, Dios viene y Dios le dice, yo te prometo un hijo, Abraham. Yo te prometo un hijo y vas a ser padres de naciones, vas a ser padres de multitudes. Porque un alma libre es un alma que conquista. ¿Cuántos dicen amén? Un alma libre es un alma que conquista Así que levanta tus manos y decirle al Señor, Señor, en esta mañana, vamos iglesia, abran, abran su boca, Señor, en esta mañana, yo quiero que el Hijo del Señor, tu amado Hijo, me liberte, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Gracias, Señor. Él dijo que si Él te libertare, ¿qué vamos a hacer? Verdaderamente libres. Si nuestra alma sale de la cárcel, vamos a ver tremendas restituciones de Dios. Y todo lo que el diablo te robó. ¿Quién te robó? No fue Dios. Nunca digas Dios me sacó. No. Todo lo que el diablo te robó, Va a tener que volver a su estado original. ¿Cuánto dicen amén? Al dueño. ¿Quién es el dueño? Sos vos. El gozo tiene que volver. La, la bendición tiene que volver. La familia en el nombre de Jesús. Los bienes vuelven a su dueño. Original para la gloria del Padre.